0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. palavra é, para mais uma conversa aqui das conexões possíveis entre a escrita e a literatura. Né? O nosso contexto de hoje, é, como fizemos ano passado, são os livros de leitura obrigatória para o vestibular da UFSC. Né? Estou aqui com a Simone Schmidt, né, que é professora de literatura na UFSC. Né? Ela tem um enfoque na, na área de língua, literatura portuguesa, literaturas africanas de língua portuguesa, e teoria literária, né? e é um grande prazer, né? uma amiga também, estar tá aqui é, para uma boa conversa hoje, sem dúvida interessante. né? Então Simone, é, para a gente começar, né? nós hoje não vamos falar sobre um livro especificamente, trabalhar o aspecto literário, enredo, nada disso, né? E a gente vai falar da literatura de uma forma geral e fazer alguns destaques sobre a, a, a lista de livros para este ano. né? Então eu queria começar pensando né, que a importância da literatura como expressão de cultura de um povo. O que que... você comentar para a gente? Bom, a gente sabe que,
1: por exemplo, quando a gente estuda a história de um povo, né, a gente sabe que cada vez mais hoje ah, os próprios historiadores têm entendido que a literatura é uma fonte super importante. E por quê? Porque talvez a gente possa até voltar para uma pessoa muito antiga, que foi o Aristóteles, quando ele dizia, por exemplo, que os historiadores contam o que foi, né, ou pelo menos naquela época, se pensava assim, os historiadores contavam exatamente aquilo que que foi. Hoje em dia já se coloca até a própria escrita da história e suspeita se ela é tão fiel assim aos fatos, já que os fatos passam e... É o que alguém viu, pelo menos. E o registro é é sempre um registro parcial e e tal. Voltando ao Aristóteles, então, ele dizia que a história registra o que foi e a literatura registra o que poderia ser, né? E nesse poderia ser, eu imagino, assim, que a literatura, ela dá um grau de detalhe, de investigação, de de vida comum para as coisas, que é fundamental, né? Que é, assim, é a informação que o leitor precisa ter para imaginar realmente como é que as coisas aconteceram. Então, se a gente pega um machado de assis, por exemplo, né, está aí, está sendo nas uhum, listas vestibular. Clássico obrigatório. Para entender o Brasil do século XIX é indispensável né, o machado de assis. Não só porque a gente entende as relações políticas, sociais, econômicas da, do, do Brasil daquele tempo, especialmente da sociedade do Rio de Janeiro, por exemplo, mas também porque a gente entende a mentalidade da época. A gente entende como é que a cabeça funcionava, como é que eram as relações dentro de casa, dentro do quarto, dentro da cozinha. E isso é fundamental para entender, de fato, como é que as coisas funcionavam, mais do que saber a data tal, o nome tal. Quer dizer, a gente sai dessa coisa dos grandes nomes, das grandes datas, para uma coisa muito mais interessante, que é realmente entender a história no seu mecanismo. né? Como é que ela funcionou, como é que ela... Como Sim. é que ela realmente foi, né? Que é chamada, genericamente, História das natalidades, né? De algum modo, ela bebe nessa fonte fundamental e preciosa aí que eu acho que é a literatura.
0: Né? Uhum. E também, além disso, né? Além da questão da história, da cultura, dos valores, é... o próprio Machado, como clássico, né? Também é uma referência do ponto de vista da linguagem, da concisão, da clareza, da objetividade, né? Da escrita. Assim, da escrita, né? Como, como outros... É, em relação a, ao ato, né? estávamos falando antes né? é, da relação entre, a, entre, ler, entre o ato de ler e o ato de escrever, né? desde a criança ao adulto, uhum. né? é, é, qual é a relação né? e a, a importância da leitura para desenvolvimento dessa competência é, da escrita? Né? É, o que a gente vê nos depoimentos é a maior parte né, do, dos que estão é, trabalhando com essa lição vestibulando São, em sua maior parte, alunos egressos no ensino médio é, E o que a gente vê nos depoimentos da, dos alunos que têm o melhor desempenho São ah, os depoimentos de que a, le, a leitura sempre fez parte da vida Ou seja, não tem muita mágica, é claro Sim. que você trabalha técnicas mas a questão da leitura influencia muito isso. Claro. Comenta um pouco sobre isso, até na uhum. literatura, e é, quando a gente vai estudar um autor, também a gente vai às fontes dele, porque ele Sim. ele transpira. Ele também
1: aprendeu, né? Ele
0: também aprendeu <risos> é. <risos> em algum lugar.
1: É, não, eu acho fundamental isso. Tu, tu trabalha com oficina de uhum. criação, tu sabe disso melhor do que eu. Mas, de fato, uh, e uma coisa curiosa que a gente vê é assim: é muito comum os pais se queixarem: meu filho não lê, meu filho não lê, meu filho não lê. Ah, eu queria que meu filho lê Mas, na verdade, as pessoas também não leem, né? Em uhum. geral, as que se queixam disso é porque não leem, né? Porque a verdade é que as crianças aprendem aquilo que elas são estimuladas na prática a fazer, né? Então, se há uma prática de leitura em torno da criança, a criança vai ler tão naturalmente como ela brinca, como ela faz outras coisas. Porque a leitura se torna, para ela, parte da vida dela, de fato, e não uma coisa discursiva só, né? Um ensinamento vazio, né? E eu acho que esse hábito da leitura, de fato, ela forma o escritor, né? E por quê? Porque a pessoa, isso mesmo que eu falei, ela incorpora aquilo tão naturalmente na vida dela, né? em termos de criatividade, em termos de estímulo para uma coisa que ela acha que é boa, que é o texto escrito em termos de da própria competência linguística, uhum. né? Porque ela está tão acostumada a ver textos escritos que ela ela não decorou regras, ela sabe, ela incorpora que ela sabe que funciona daquele jeito, não? Da... Existe uma memória de tudo que ela leu, né? Como se fosse uhum. ela é um arquivo de tudo que ela leu, então ela executa aquilo com naturalidade. Então ela tem uma fluência ao escrever que vem das leituras que ela fez, uhum. Sim, sim. E também que. como estímulo à criatividade mesmo, porque tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes. Quer dizer, é, as formas tão variadas através das quais a literatura
0: representa o vivido estão na memória de quem lê. Né? Sim, sim. E, inclusive, quando eu vou falar do processo da escrita, ele começa na pré- Escrito hum. no pré-texto, é. Né? que é todo, todo esse. É, toda, toda a sua leitura, toda a sua, sua vivência, é é, 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 todos os filmes que você Exato. viu, é, as situações que você vivenciou. Então, isso tudo faz a base, e é o que não aparece diretamente no texto, mas ele transpira, ele transpira ali. É cont... uma,
1: como se fosse uma corrente, né? Tem um sim. autor, o Bartinho falava, uma corrente verbal, que a criança entra numa uma corrente verbal desde que nasce. Claro que, se ela é de uma família letrada, essa corrente verbal vira também uma corrente verbal uhum. escrita. Sim. E, e também como representação do vivido, de tudo que se vê. Por exemplo, é muito comum quando a gente vai viajar para um lugar, a gente nunca viu aquele lugar, mas a gente já conhece porque leu. Né? Então, assim, chega numa cidade de outro país e diz, mas é como eu imaginei, é exatamente aquilo, é aquilo que eu li no, no livro do fulano, no conto do Beltrano. Então, assim, é uma experiência muito forte de contato com o
0: com um real, uhum. que é um
1: real representado, né? Sim.
0: E, e pegando aqui os livros, né? Eu destaquei aqui a nossa, nossa lista, né? Uhum. Começando lá é, com o Machado de Assis, né? Várias Sim. histórias, com livro de contos. Uhum. Uh, temos o Luiz de Azevedo, né? O, com o Cortiço. Uh, os demais são mais contemporâneos, né? Modernos e contemporâneos, né? É, temos aqui o Caio Fernando de Abreu, Além do Ponto e Outros Pontos, o Franklin Cascais, né, o Fantástico, na Ilha de Santa Catarina, a Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, o Moacir Sclier, A Majestade do Xingu, Poesia Marginal, com vários autores, como Ana Cristina César, Cacado Chacal, Francisco Alvim, Paulo Leminski, e o Ariano Suassuna, com O Santo e a né Então, assim, nesse contexto. O que, o que eu sempre percebo da relação da UFSC é que tem uma, há uma preocupação é, em vários gêneros uhum. né, é, é, literários, desde o texto do teatro, que sempre se faz presente agora, que se faz até a porta, contos, né, o romance e a poesia também dentro do, do espectro aqui da literatura. Sim, né? Então, o que a gente pode é, destacar aqui? num primeiro olhar dessa lista o que, que você percebe?
1: É, tu mesmo falasse, eu acho que a diversidade de, de gêneros, né? Uma outra coisa que chama atenção é a contemporaneidade. Eu acho que são indicações preocupadas com o contemporâneo, né? Século XX. Foram uma chave que aquele tributo se presta. E que
0: atual. é sempre atual, né? É, que é
1: importantíssimo. Eu acho Sim. que é um olhar para um país de agora, né? É um olhar para o Brasil do século XX para cá e bastante atual, eu diria, né? E uma coisa, daí uma, uma, um palpite meu, assim, eu até eu estava tipo, comentando antes da gente gravar aqui. Eu acho que há uma preocupação, ela, ela não é evidente, mas ela tá ali, atravessando os textos. Há uma certa preocupação com mostrar alguns alguns tipos, vamos dizer assim, algumas histórias e algumas alguns personagens... Que são subalternos nessa história. Uhum. Como se fosse assim, um, um lado que ficou meio à sombra, meio à margem, né? Da, da, daquilo que se convencionou chamar como o principal, como o mais importante na nossa história, na literatura. Por exemplo, o Franklin Cascais, ele é central para nós aqui, né? Na cultura, especialmente na cultura de Florianópolis. Mas ele recupera, o trabalho dele mesmo foi um trabalho de recuperação de figuras que eram totalmente. Uh, eu não tinha imaginado que é uma palavra invisíveis, muito forte, claro, sim, mas invisíveis, é. subalternas, pequenas, hum. no sentido assim, de que ele traz histórias de de, de quem, de pescadores, de rendeiras, de, de curandeiras, histórias de bruxa, ou seja, ele, ele quer trazer, né, com a recolha importantíssima que ele fez, uma cultura que ficou extremamente. Uh, secundarizada naquilo que se convencionou a chamar como a poesia, a história, a literatura. Então, é importante o trabalho dele. E quando surge, ele surge como folclore, como coisa exótica da ilha, e eu acho que cada vez mais ele vai ganhando uma outra importância, uhum. que é uma importância de trazer uma cultura oral para dentro, né, dentro da escrita, uhum. uma cultura que é, como eu disse, periférica, para o centro da cena, e acho que no momento histórico aqui da ilha, por exemplo, importantíssimo para que isso aconteça, uhum, uhum. que a gente vive cada vez mais uma uma espécie de, de, de movimento da parte do empresariado, dos, dos grandes dos grandes investidores e tal, de transformar a ilha num sei lá o um que, num Miami, cane sei lá o que, um lugar assim para para balneário de pessoas super ricas que não são daqui, que não tem vinculação nenhuma com a história, com a cultura daqui. Ou seja, se virar de costas para tudo isso. Sim. Ficar só de frente para o mar, de costas para o Brasil, como já dizia na música, uhum. e de costas para tudo isso. né? Uhum. E de preferência não deixando ninguém chegar muito perto nem do mar. <risos> assim, privatizando mesmo vários pedaços do nosso uhum. litoral. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que essa, esse trabalho ele, do... do, do ele assume uma importância para além de cultural antropológica que ultrapassa muito a questão do folclore vai para uma questão mesmo de, de, de chamar para questões que são sociais e políticas hoje né? então acho que é bem importante a tua ideia e eu falava dessa coisa, posso continuar? Ah, claro, claro dessa coisa dos secundários, dos subaltelos, enfim, dos menores né? um, Também, por exemplo, se a gente pega a a Clarice né, com A Hora da Estrela, A Hora da Estrela é um um romance curto, difícil, né, denso, Denso. provocativo do ponto de vista da sua construção, mas que tem no no seu centro uma personagem que é a representação maior, eu acho, da figura da nordestina, pobre, sem era nem beira, coitada, Hum, na cidade chegando não sabendo nem o que está buscando, quer dizer, da figura mais subalterna possível. Uhum. Então, a Macabeia é... é e a pureza, a
0: pureza de uma pureza. É,
1: é a representação maior dessa ideia de que há muitas figuras secundárias na nossa história que precisam de atenção, de foco de luz sobre elas uhum. ah, Enfim, o Caio também trabalha. O Caio, ele se... se se tornou muito conhecido por trabalhar com figuras muito marginais na sociedade, né? especialmente gays, transgêneros quer dizer, figuras que realmente né, travestis, homossexuais figuras que que pelo seu comportamento também chamam a atenção para a questão do desvio comportamental porque esses que eram considerados malditos segregados quase socialmente são trazidos na sua humanidade, né, para dentro da, da, da narrativa dele, uhum. e, e, portanto, vistos uma outra perspectiva. Né, eu acho Sim. que, ele, de algum modo, ele, ele antecipou uma discussão que cada vez mais se torna presente, que é da importância de, de dar valor, presença para subjetividades que são transgressora no sentido do comportamento, uhum. né? Aquilo que se constitui como norma, né? Como se todo mundo precisasse ser igual, heterossexual, casado, com filhos, etc. Quer dizer, ele traz um outro perfil social uhum. que é presente na sociedade, que está aí e que precisa ser visto na sua, no seu valor humano, na sua subjetividade, uhum. na sua integridade, né?
0: É, já até bem que eu já estou pegando fazendo o gancho aí que você puxou no Cairo, né? Esse ano nós completamos 30 anos né, de final da ditadura uhum. né? é, e estávamos pensando justamente qual seria o ponto de contato dessa uhum. questão né, da, 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 da democracia é, dentro com o um pano de fundo aqui dessas obras, né? pensei né, na questão do uhum. Caio de Abreu que teve uma atuação no período ainda da ditadura né, escrita uhum. é, e do próprio aqui da poesia é, do, da poesia marginal, marginal né? uhum. então acho que também é um, um, uma representação bem, bem forte da poesia né, de final de ditadura ou da, uhum. durante a própria ditadura até porque a, a poesia marginal era publicada no era, é. era e proporcionalmente, não é porque não se havia só a questão da grana para publicação nos meios editoriais oficiais, mas como uma alternativa também de uh-huh. estar, é, é. a margem, né? Do... Exato,
1: é, eu acho até assim, socialmente, economicamente eles não pertenciam a camadas uh-huh. muito subalternas, pelo contrário, né? Eles eram todos poetas de classe média que circulavam em lugares mais ou menos centrais das, das cidades em que viviam mas Mas sim, eu acho que o gesto deles era um gesto intencionalmente marginal, no sentido de mostrar as exclusões que os sistemas dominantes, por exemplo, o sistema editorial, o eh, próprio sistema de ensino, as exclusões que esses sistemas promovem, né? se define o que é bom, o que deve ser publicado, o que deve ser lido, o que deve ser estudado. A própria lista do vestibular é muito isso, né? Uhum. É assim decidir o que merece ser lido, o resto, uhum. o resto vamos deixar para lá. Então, isso, toda, toda a definição de, de, de programas, né? Incorre nesse risco, claro, da, ao escolher A, está excluindo B, né? E pior ainda no sistema editorial, que a gente sabe uhum. que ela implica um monte de coisa, especialmente dinheiro e tal, né? E eu acho que eles, com isso eles estavam mesmo denunciando um sistema que era extremamente excludente, uhum. hierarquizado e que deixava de fora toda uma geração de poetas, por exemplo, como eles, que eram super criativos e tal, mas que não seguiam as normas daquilo que se imaginava ser a boa poesia ou a poesia que merecia uma divulgação uh, mais... Uh, enfim, mais divulgada editorialmente. Uhum. E a maioria deles acabou, por força da, da sua própria poesia, do seu trabalho, né? do seu trabalho poético, ganhando destaque. De Ana Cristina César, hoje mesmo, tendo morrido precocemente, ela hoje é considerada uma, uma poetisa que merece atenção, né que uhum. merece leitura. Tanto é que está aí na tá, tá, lista. Um, é muito jovem, é, né?
0: Está
1: nas edições. Enfim, nas coletâneas. O Lemis, que é a mesma coisa. Sim. Enfim, são sim. autores que, por força do seu próprio trabalho, acabaram ganhando uma conservação, sim. né? Quer dizer, trabalharam na contracorrente. Sim. E essa contracorrente, acho que tinha muito a ver, sim, com as muitas resistências que foram feitas sim. à
0: ditadura. Né? Os temas libertários, é. por si, eles é. já falam bastante, né?
1: Exato, porque a ditadura, ela não era só política, ela era, acima de tudo, uma ditadura política e não se podia falar contra o governo, uhum. né? Falar contra o governo era impensável. Eu vivi naquele momento e eu me lembro ainda, né? Se vivia sob o medo, quer dizer, Sim. não se podia falar, né? Uhum. Falar é uma coisa muito perigosa, né? Falar o que se pensava, sempre muito perigoso. Uhum. Mas, mas não é comportamento é, também, é, não, né? era só é. a política, era também comportamental, era tudo, quer dizer... Qualquer coisa esquisita demais era vista como perigo, pronto. Quer dizer, é,
0: bastante... A mulher não trabalhava fora, um poucas as que trabalhavam é. fora, uma, uma coisa assim, que hoje já é, é. banal. Né? É.
1: Então havia uma, uma visão assim de, de tudo, de família, de sociedade que era uma visão extremamente conservadora e tudo que saísse disso. Por isso que o Caio, por exemplo, também era transgressivo, por isso que esses jovens que faziam uhum. essa poesia marginal eram considerados perigosos, Sim. porque eles diziam outras coisas, se comportavam de outro jeito. Basta lembrar, por exemplo, que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que são duas figuras que conhecidas, foram mandados embora do país, porque eram uma ameaça comportamental, Sim. pelo jeito de vestir, pela poesia que faziam, pela música que faziam, né? Então uma coisa assim, que
0: se fizesse até pensar, fizesse ruído, fazer tá? pergunta e fazer uma pergunta já era é, e, e, subversivo. E né? se comportar de uma
1: maneira que era considerada não não dentro das normas conservadoras pronto. É. Né? Então acho que o papel dessas resistências que foram não resistências como aqueles que, que enfim lutaram em organizações políticas e tal que também tiveram seu, sua importância né, nessa resistência. Muitos morreram por isso, muitos deram a vida mesmo, ou ficaram presos por muito tempo e tal. Para além dessas resistências, houve essas outras que foram na na tecla do comportamento, da cultura... Da, da, da própria escrita
0: né? o próprio Machado de Assis em sua época também era de uma certa forma rompia com o questionava é. É, e com uma competência pela ironia muitas vezes
1: é que muitas né? vezes nem é compreendida né? é, não, não é compreendido tem pontos exatamente. terrivelmente irônicos contra uh-huh. a burguesia por exemplo da época Sim. e que as pessoas não conseguem perceber o quanto deve ter sido difícil para ele Sim. como negro que era uh-huh. escondido sob um um né, seio de uma sociedade branca, casada com uma portuguesa de família importante, tarará, como deve ter sido difícil para ele fazer dessa ironia sua sim, arma, que eu acho
0: que ele sim, fez. Né? Sim. E, e, e também comentávamos aqui antes sobre o Aloysio de Azevedo no cortiço, né, é, quando ele traz toda aquela cru né crueldade, assim, a, a ah, realidade, sim. né como ele mostra a realidade no incrúa, que de uma certa forma também tá tinha o um seu um claro mostrando aquelas
1: figuras todas que são super marginais aquelas são marginais mesmo né uh, vivendo num cortiço amontoadas com todas as as, as pequenas tragédias do dia a dia e eu acho que o final do cortiço né quando quando o protagonista, não o protagonista mas o dono do cortiço né é João Romão né o só Romão acho que é João Romão. o João Romão salvo engano, ele negocia, enfim, a, a sua própria mulher, que era sua companheira, que era uma ex-escrava, Bertoleza e ela percebendo que ela tinha sido, enfim, negociada pelo seu companheiro, ela prefere se matar. Né? Então, há ali uma, um final trágico para a história da Bertoleza que eu acho que, que mostra como poucas vezes na nossa literatura a tragédia da escravidão, né? porque ela ela estava falsamente livre numa situação uh, de, de, aparentemente ela estava vivendo como uma né, esposa, só que era uma esposa não oficializada daquele homem, aquele homem por dinheiro, por interesse financeiro, negocia a liberdade dela, uhum. então assim, ela como ex-escrava, ela percebe ali, a condição absolutamente animalizada, né, a serviço daquele homem nesse nesse desfecho. Então, eu acho que assim, é é de um teor dramático aquilo, muito forte, contra mesmo o que eram as relações de poder no Brasil escravocrata, que durou horrores, (risos) durou muito mais do que a gente queria. Eu digo muito mais do que a gente queria porque durou muito além da própria abolição. Né? Quer dizer, essas relações de poder que determinam desigualdades tão grandes uhum, entre raças. Né? Uhum. E só voltando para o Machado, eu, eu acho que no Machado também é a mesma coisa. Quer dizer, muitos dizem Ah, o Machado era, era negro e não falou da questão dos negros. Eu sempre gosto de me lembrar de um conto dele chamado Pai contra a Mãe. Eu acho que não está no também, não de não, não tá. Que Eu acho que é um dos contos mais fortes contra a escravidão que há. Mas, de novo, ele é irônico e sutil. Ele não, ao contrário, por exemplo, desse desfecho do cortiço, ele não escancara, mas ele mostra. E ele mostra de uma forma extremamente, uh, digamos, uh, sofisticada, né? Mais, mais disfarçada uhum. no, no seu modo de lidar com as coisas. Ele mostra uh, também... a uh,
0: Caráter super dramático. Né? Não, então, sem dúvida, né? Assim, para o um começo assim, de, de a gente começar a pensar nas temáticas possíveis, né? Até porque de 10 anos, já que a UFSC, ela de uma certa forma, dentre os temas da, da redação, né, é, a, eles acabam optando por algum que tenha alguma conexão com os temas do, dos livros, de um ou de mais, de um livro. Né? Então acho que aqui deu para a gente já começar a pensar, é. né? E depois até, depois de voltar a conversar num contexto já de algumas temáticas específicas que a gente vai percebendo, uhum. fica no, nos livros. Né? Agora, isso que tu fala só,
1: <risos> da ditadura, uhum. é interessante ter tido isso, porque a maioria desses livros foi escrito em período da ditadura, de fato. Uhum. E tocam nisso de um jeito de... quer
0: de algum tipo, modo
1: o viver nesse período é, está
0: presente está presente nessas obras né? hum. e, e daí a gente também pensar né, na influência é, porque a gente olhar uma, lá, um século dois séculos, é mais fácil porque a gente tem um distanciamento, né? hum. agora nós estamos vivendo um determinado período o que está se escrevendo agora se a gente está vivendo né, a gente certamente é, as futuras as gerações aqui irão ler e ler Exato. quem está escrevendo agora, porque a gente não tem a gente consegue entender alguma coisa, ah. só que a gente faz parte disso, a gente faz Sim. parte dessa cultura, do próprio discurso né uhum. é, ou dos discursos é. né, diferentes né? e
1: eu acho assim, quem lê bem lido um Caio, por exemplo, Fernando Abreu ou A Hora da Estrela da Clarice ou mesmo os poetas marginais e tal, vai perceber que essa ideia de que era bom que a ditadura era boa, é uma ideia absolutamente equivocada, é, é uma ideia e delirante, porque livros como esse, por exemplo, mostram bem o sofrimento, o sofrimento. a desigualdade, a opressão, uhum. o cárcere que era viver nesse período, né? todos nós estávamos, de algum modo, presos, e uhum. isso não tem nada parecido né? hoje a liberdade que se vive Sim. é alguma coisa que se conquistou
0: uhum.
1: então assim, é interessante ler também por essa perspectiva é, é. Né? de como nós estamos já distantes de uma sociedade que produziu de algum modo essa essa esse clima tão angustiante uhum. que o Caio, por exemplo, ou a Clarice assim, é, mostram claro, ainda temos muito por fazer mas mas como essa essa história recente ela é, foi dolorosa uhum. e realmente pensar sobre ela nos ajuda a pensar que presente a gente quer né pra sim nós, né?
0: é é e, e se ano passado os livros eles tinham como foco é, justamente 50 anos de ditadura 60 anos de, de morte de Getúlio que também tinha uma questão uhum. né parecida é, esse ano, com os 30 anos de fim da ditadura, já se pensa assim como respirar e como Sim. buscar e, e para sair desse, desse contexto. né Como projetar é... isso para nós, leitores. E a gente nunca coisas. mais quer é viver isso de não, não. forma nenhuma. Não, não. É, gente. É acho que por hoje a gente fica por aqui, né? E a gente vai continuar pensando, né? A cabeça a gente sai uma coisa puxa a outra, uma leitura puxa, ah, eu não tinha percebido. Sim. É isso é a questão das várias leituras, né? Um faz uma leitura, puxa, eu não tinha percebido esse é. tema, o outro e quando você junta, juntam um, um livro com o outro você acaba percebendo outros temas. É, isso é, é outra
1: característica da literatura, da literatura né? Né? Ela, né? Ela parece infinita, assim, porque ela suscita. É. Muitas leituras e
0: muitas outras escrituras. Muitas porque outras escrituras. Edito, porque Os autores é. uhum. aprendem uns com os outros Sim. e escrevem. E muito além do que era a intenção do escritor. Isso é o que eu digo para os meus alunos, né? Sim. É, quando você coloca um texto no mundo, ele, ele é do mundo. Sim. Né? não importa muito o que você queria dizer importa o que está ali, como é que as pessoas leem é. né? então você hoje lê um livro de 200 anos, você lê com uma olhada de hoje claro, né? cada, cada, época época, cada época lê o um livro de uma forma é, né? então isso é o texto está no mundo por isso ele tem que ser claro o suficiente né? uhum. é, para que o outro entenda né? sim, isso. exatamente então a gente fica por aqui, tá muito bom. obrigada Simone. obrigada também, Tchau. foi ótimo
1: Tchau.